0: Varmt välkommen till detta Bibelstudium på Nyhemsvecka denna torsdag morgon. Jag hoppas du har det bra. Vi har det bra här på Nyhem. Man får lite känslan av att det är som när veckan startade. Vi är ute i naturen, vi läser Guds ord och vi liksom fördjupar vår kunskap om honom. Och med mig här har jag Ulrik Josefsson, prorektor på ALT, som ska tala om anden och läsa Bibeln med oss om anden idag. Mm. Och det känns fantastiskt. Jag vill påminna om att det finns lite material på vår hemsida där du kan få en liten kort sammanfattning av Bibelstudiet. Du kan få några fördjupande frågor att tänka vidare på vad innebär detta. Det finns också några tips om du skulle vilja läsa mer och fördjupa dig ytterligare efter detta Bibelstudium. Men vi ber en bön tillsammans Ulrik och sen så får du ta oss med detta. Tack här att vi får samlas på det här sättet. Tack att vi får samlas inför ditt ord och fördjupa vår kunskap om dig. Och vi ber att du ska hjälpa oss att förstå. Hjälp oss att ta till oss av det som du vill tala med oss om den här förmiddagen. Jag ber för Ulrik att du ska liksom leda honom. Du ser det som han har förberett, det som... Han liksom har uppfattat att du har talat med honom om inför det här tillfället. Jag ber att du hjälper honom att förmedla det på ett sätt så att det blir lätt att lyssna, lätt att ta till sig, Gud. Och vi ber att, att vi får se en större bild av vem du är, Gud. Den här förmiddagen hjälp oss att få liksom en förstorad förståelse. Här är det ber vi
1: om i ditt namn. Amen. Gott härligt att vara på plats här på Nyhem, ja det vill säga jag är ju här på Nyhem och några andra till och du sitter där du sitter. Men här i området har så många människor genom så många år gjort så många starka andliga erfarenheter och i år får vi vara här på det här sättet och så hoppas vi att vi möts här nästa år lite mer som vanligt. Vi har ju vandrat genom bilden av Guds storhet under de här bibelstudierna och närmat oss Guds väsen med kyrkans bekännelse om Gud som fader, son och som ande. Och Idag handlar det om anden och jag har fått förtroendet att vandra tillsammans med oss in i de bibliska texterna. Hemma i vår hall i huset där jag bor med min familj, där står eh, två bänksitsar hämtade från eh, ett kyrkbänksparti i Philadelphia kyrkan i Stockholm. De har gjort en alldeles strålande renovering av det här gamla templet, det här fantastiska kyrkobyggnaden. Och jag lyckades komma över ett par av bänkarna ifrån den här kyrkan. Jag var själv där och plockade dem. Och jag tog dem från ett område i den kyrklokalen där jag har suttit så många gånger. Jag är uppvuxen i Philadelphia kyrkan i Stockholm. Där har jag sovit mig igenom hundratals jag säga. Men jag var barn där. Jag har varit tonåring där och sen har jag inte bott där på, på många år. Men de där bänkarna vet du. De hämtade alldeles breve partiet där jag satt som 14-åring. Och vid en gudstjänst så utmanades jag att ta steg in i ett fördjupat liv med Gud och ta emot dopet i den heliga ande. Jag blev andedöpt. Där, alldeles bredvid de där bänkarna. Så där hemma i min hall, där står en påminnelse om det Gud en gång gjorde i mitt liv när han fyllde mig med sin helige ande. När det där skedde med Ulrik Josefsson, 14 år gammal, vad visste han om vad han då skulle vara med om? Vad hade han för uppfattning om vad det nu var som hände och vem anden var och så vidare. Det är klart att hade Ulrik 56 satt sig bredvid Ulrik 14 och börjat förklara så är inte säkert att det hade blivit bättre av det. Och Jag tänker att när vi nu ger oss in i texterna och läser så tänker jag att det här är, det är lite grann av ett schema av hur teologi formas i våra liv och i den kristna gemenskapen. Vi har idéer om vår tro som har formats av förkunnelse, av egen bibelläsning och, och uppfattningar som vi har. Och så gör vi erfarenheter kopplade till våra idéer. Och med de erfarenheterna som grund så börjar vi fundera över vad har jag nu varit med om. Och så funderar jag, reflekterar, går till bibeltexterna, fördjupas i min förståelse, har en bättre grund för nya erfarenheter. Det innebär att teologi är inte en statisk 1 och noll och bara liksom, så här ligger det till. Utan teologi det är en levande storhet i mötet med denne Gud som spränger alla våra gränser. Som rör sig bortanför vårt förstånd. Det gäller teologin i allmänhet. Det gäller Gud i synnerhet och kanske allra mest när vi närmar oss frågorna om den heliga ande. Och jag skulle vilja ta er med in i en av texterna om mötet med den heliga ande. Och vi hämtar texten ifrån apostelagärningarna, det andra kapitlet. Och Vi läser lite brottstycken från hela kapitlet men vi fokuserar särskilt på versarna 36-42. till Så här står det i Guds ord. När pingstagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heliga ande och började tala med andra tungomål, eh, med, andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Och då reagerar ju folket och, och, och så säger de så här, men vi har ju kommit hit från Rom. Vi är både judar och proselyter, vi är kretensar och araber. Och ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Och i det läget så börjar Petrus predika och så får vi en lång predikan där i Apostlagärningarna 2. Och så står det så här ifrån den 36 :e versen. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissade om att Gud har gjort honom till Herre och till Messias, den är Jesus som ni har korsfäst. Orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder då får ni den heliga ande som gåva. Till löftet gäller er och för era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Petrus vädjade till dem med många andra ord också och han uppmanade dem. Se till att ni blir räddade undan detta onda släkte. De som tog till sig hans ord lät döpa sig och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre De deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Det här är en av de många bibeltexter där anden på ett alldeles speciellt sätt gör ett nedslag. Låt oss reflektera kort över den här texten. Det första vi kan konstatera är att saker och ting hänger samman. Olika bibelteologiska dimensioner vävs liksom samman i den här berättelsen. Det börjar med ett dån från höjden och de uppfylls av anden och de talar i tungor. Och sen ser vi hur nästan allt i förkunnelsen handlar om Jesus- och så slutar berättelsen om hur de här människorna som har varit med om det här, de låter döpa sig. Församlingen ökas och de deltar troget i församlingsgemenskapen. Saker och ting hänger ihop. Det tänker jag är en viktig sak. Det gäller teologi, det gäller Bibel, det gäller alla frågor. Och det gäller frågan om anden. Du kan inte bryta ut en enskild teologisk fråga och tänka, ja men nu har jag koll på det där. Nej men sakerna hänger ihop. Livet i anden, det, är, det hänger ihop med livet i församlingen, i livet med Gud, förankringen i Jesus. Det är sammanhållet. Den här texten visar ju också att anden hjälper oss att fokusera på det som är centrum i tron. Och följer man den här texten så är det otvetydigt så att anden kommer att fokusera på Jesus. Anden riktar vår blick mot det som är trons centrum. Talar om Guds mäktiga gärningar på alla språk som fanns närvarande. Och prediken kommer att handla om Jesus. Och det kommer leda till omvändelse och att man överlämnar sig till Jesus. Det sätter fokus. Anden är också förankrad i ett större sammanhang. Ibland kan vi bli så upptagna av andliga erfarenheter och göra det ena och det andra och har du liksom tagit emot det på det sättet där... Här är väldigt tydligt att anden är förankrad i omvändelse, det är dop, det är frälsning och det är andens gåva. Omvänd er, låt er döpas så att ni får förlåtelse för era synder. Då ska ni få den heliga ande som gåva. Det är insatt i ett sammanhang av vad Gud gör i ditt liv. Och texten är också väldigt tydlig om löftets giltighet. Jag vet av erfarenhet och med inte helt liten sorg att det finns ett antal människor som har vandrat genom livet och tänkt, löftet gällde inte mig. Den här texten säger, löftet gäller er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud har kallat. Löftet om anden har en giltighet. Och jag kommer återkomma till det några gånger men jag vill gärna säga det. Rakt in i ditt liv har du brottats med att du aldrig var den som fick ta emot anden. Då skulle jag vilja säga till dig, så säger inte Guds ord. Löftet gäller dig. Sen kan man möta den erfarenheten på lite olika sätt. Men du är del av löftet om den heliga ande. Och vi återkommer till det. Det finns ju en mängd ytterligare spännande saker som vi kan reflektera över. Ordet ande till exempel. Hur ska vi förstå ordet ande? Den bibliska beteckningen ande hänger nära samman med, med rörelse, med luft i rörelse. Man kan ha synpunkter på att, eh, att Bibeln i den svenska översättningen har, har, talar om en liksom kraftig vind, ja, men det ligger också inbäddat i ordet va? I ordet ande så är, handlar det om det är vind, det är rörelse, men det är också liv och den identitet som finns inbäddat i det livet. Så ande är är liksom ett ett helt fält av dynamisk närvaro av Gud. Ordet helig, helig ande. Det handlar ju om att eh, ha en stark tillhörighet, så stark tillhörighet så att den avgränsar från andra. Och det innebär att det ger en tydlig tyngd, tillhörighet och riktning för livet. När du och jag tar emot den heliga ande. Så får vi en riktning av liv i, och in i livet med Gud som leder in i hans dynamiska levande närvaro. Den här texten som jag har läst, den visar att anden det är inte en förtjänst efter fullgort värv där, där du och jag har arbetat oss fram till att ta emot anden. Då ska ni få anden som gåva. Det är en gåva som bär i sig ett löfte. Vi ser också att det är livsnära, det är gränsöverskridande. Men det är också väldigt tydligt förknippat med, anden är tydligt förknippad med frälsningen, med dopet, med livet i syndernas förlåtelse. Och sen så ser vi i berättelsen hur, hur andens dynamiska närvaro spränger språkbarriärer, öppnar nya möjligheter, ger den här typen av dynamiska, starka erfarenheter. Det innebär, anden och erfarenheten av anden, det är flera olika saker. Och om du redan nu vill, vill liksom få tag på det som jag skulle vilja säga är min poäng här så är det att vi tjänar inte på att ställa de olika dimensionerna mot varandra. Och säga där finns anden, där finns den inte, det där var andligt, det där var. Det där, vi tjänar inte på det. Anden är Guds levande, dynamiska närvaro, gränsöverskridande och sprängande, livsnära och förvandlande. Och allt det där på en och samma gång. Ibland, och framförallt genom historien, så har vi pingstvänner. Jag är ju pingstvän och det här är ju kanske det mest pingstmarkiga man kan vara på här på Nyhem. Ibland så har vi målat ut oss själva som de som har anden. Och ibland till och med till skillnad från andra som inte har det. Å andra sidan har det funnits grupper som mer eller mindre har sagt Vad är det där för dumheter och prat om en erfarenhet av anden? Anden har vi ju redan. Och som det så lätt sker när människor har lite olika uppfattningar och kommer in i frågan från lite olika håll. Så låt mig bara teckna bilden av den här polariseringen. Här har vi en stark väckelserörelse som går över hela världen i slutet på 1800-talet. Och som ett led i den så är det en del som gör de här starka andliga erfarenheterna. Uppfattar det som att man tar emot anden. Och med stor glädje så talar man om detta som att vi har mött anden. Vi har blivit uppfyllda av anden. Vi har blivit döpta i anden. Och då är det några som säger till dem. vad då döpta i anden? Vi hade ju redan anden. Ja men vi har fått den på ett nytt sätt. Man kan väl inte få anden på ett nytt sätt när man redan har den. Jo men vi har fått och så skapar man polarisering mellan de här två så att vi till slut hamnar i att den ena gruppen säger det finns inget nytt sätt att få anden och den andra gruppen säger ni har ju aldrig haft anden. Och det där är så tragiskt när man ställer olika dimensioner av anden mot varandra. Olika dimensioner av andens mäktiga rörelse. Och det där skulle jag vilja ta som utgångspunkt för att prata om tre dimensioner av anden. Anden som livets ande, som försoningens ande och som förvandlingens ande. Och märk väl, det är en och samma ande, men i tre olika dimensioner. Redan i Bibelns allra tidigaste berättelser så skapar Gud världen. Och vi hörde om det för någon dag sedan när Mikael talade om storheten i Guds skapelse. Och där när Gud skapar människan i den berättelse som finns i första Mosebok kapitel 2. Och i början av det kapitlet så står det om hur Gud tar jord från marken och modellerar en människa. Och så böjer han sig ner och så blåser han in liv. Han blåser in ande i människan och så blir människan en levande varelse. Att vara levande det är att vara del av Guds livgivande närvaro. Det är Guds ande som ger liv och anda. Åt allt. Gud är närvarande i sin skapelse genom att ge den liv. Salmen säger så här. Salm 104, vers 30. Du sänder ut din ande. Då skapas liv. Det är som att Bibelns bild är... Att hela den här skapelsen som vi får leva i och som vi är en del av. Det har sitt ursprung i Gud men det har också sin pågående existens. Baserad i vem Gud är genom sin ande. Du sänder ut din ande då skapas liv. Du drar den tillbaka då vissnar gräset. Du och jag, allt som har liv och anda. Har det genom Guds livgivande närvaro i skapelsen. Hesekiel, profeten Hesekiel, ger oss en, en lite märklig berättelse får man ju ändå säga. Och det är en profetberättelse som vi ska inte bli alltför bokstavliga i den. Men Gud leder honom fram till en dal full med döda ben. Och i berättelsen i Hesekiels -boken 37 så ser vi hur Gud låter sin ande börja blåsa bland de döda benen. Och så blir det liksom en, en rörelse där bland det som var dött och förtorkat och utom allt hopp. Men Guds ande, den livgivande gudomliga närvaron. Gör så att benen börjar röra på sig, skaka, forma sig till skelett och kläs med senor och muskler och ben och blir till levande varelser. Varför? Därför att Guds ande kom i rörelse. Bibelns bild är att Gud är livets Gud och anden är livets ande. Och det som lever och rör sig och är till, det är det genom Guds livgivande närvaro i sin ande. Därför är det inte så konstigt att när en av de fornkyrkliga trosbekännelserna, den som vi kallar för den nissenska trosbekännelsen, som är något senare än den apostoliska trosbekännelsen. Där man har lite mer mejslat ut läraren om anden. Då står det att vi tror också på anden. Livgivaren. Som tillbids tillsammans med, som utgår från fadern och sådär, Och som tillbids med fadern och liv Livgivaren. Det var det som den tidiga kyrkan satte som liksom beteckning på anden Har du liv så har du ande. Det betyder inte att jag säger att alla som är levande varelser, människor och maskar och svenskar och afrikan, vem du än är, att du skulle liksom vara fylld av anden och tillhöra Gud. Ja. I någon mening tillhör allt levande Gud för allting har sitt ursprung i honom och allting har sitt liv utifrån Guds livgivande ande. Och det innebär ju också när du och jag pratar med vår granne eller när vi liksom tänker på var Gud finns i mötet med alla globala utmaningar så kan vi tänka Gud är inte långt borta från någon enda av oss. Därför att hans liv rör sig ju i allt som är levande. Guds livgivande ande. Och därför så tror jag att när Hebrebrevet talar om att Gud bär upp allt genom kraften av sitt ord så står det i Hebrebrevet så är det ett sätt att säga att Gud sänder ut sitt ord sin ande, sin närvaro, för att hålla världen vid existens och vid liv genom sin ande. Låt oss gå vidare. Försoningens ande. Det är ju alldeles uppenbart att det finns i den här texten som vi utgick ifrån en stark koppling mellan omvändelse, dop, syndernas förlåtelse, och andens gåva. När i den här processen tar man emot anden då? Är det i dopet? Några av mina nära vänner tillhör sakramentala traditioner som säger det är dopet som är det frälsande och i dopnådens sakrament ges andens sakramentala gåva. Jag förstår hur de tänker. Jag förstår hur de tolkar texterna på det sättet. Jag håller inte med. Men det betyder ju inte att, att de har helt fel. Alltså det finns någonting djupt sakramentalt i Guds handlande med oss. I den meningen att helt oförtjänt ges andens gåva till de som blir hans barn. Andra skulle säga... Nah, vi tänker inte sakramentalt, vi tänker inte i dopet, men i frälsningen så tar vi emot andan. Och utifrån frälsningens nåd och andans närvaro i vår frälsning så kan vi sedan fortsätta att växa och fördjupas och vandra i utveckling av andens liv. Andra skulle säga, och jag skulle kanske närmast ligga i den traditionen. Nämligen att anden som en specifik erfarenhet, den ges som en gåva och som en del av löftet som följer på frälsningen och på dopet. Men jag tänker de här olika sätten att närma sig frågan har något viktigt att bidra med. För det är ju alldeles uppenbart om vi går och vandrar genom de bibliska texterna. Att anden har med frälsningen att göra. När Jesus i Johannes evangeliet i tredje kapitlet möter Nikodemus och pratar om att Nikodemus behöver bli född på nytt, så handlar ju det om frälsningen. Och så säger han: Man måste bli född av vatten och ande. Frälsningen, barnskapet i Gud det har med att ta emot anden och göra. Frälsning och ande hänger ihop. Därför så är det ju knappast förvånande att Paulus i första Korinthierbrevet i 12e kapitlet när han alldeles strax ska gå in och prata om de andliga gåvorna och om allt det där stora som erfarenheten av anden gör säger Ingen kan säga Jesus är Herre om man inte är fylld av anden. Alltså anden finns inbäddad i att vara Guds barn. Du tar emot anden i frälsningen. Anden säger Johannes evangeliet är till för att visa vad synd, rättfärdighet och dom är. Eller, vi har gjorts rättfärdiga genom Jesu namn och genom vår Guds ande. Anden är verksam i vår frälsning. Ett av mina favorittexter, det är ju man ska inte ha favorittexter kanske, men alltså, som jag återvänder till ofta, det är Roma brevet i femte kapitlet. Då vi nu har gjorts rättfärdiga har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så inleds det femte kapitlet. Och så vandrar vi med texten om, om hur, hur liksom tron fördjupas genom ett antal mognadssteg. Och så i femte versen så står det att ohoppet hoppet sviker oss inte. Ty Guds ande. Har in, till Guds kärlek har injutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga ande. Alltså anden är injuten i våra hjärtan som en del av frälsningen. Vidare talar Paulus om hur anden blir ett sigill, eller här används lite olika ord, det används sigill, insegel, borgen, pant. Lite olika översättningar, lite olika texter, men själva poängen är den att den frälsning som vi har fått genom att vi har blivit Guds barn. Den är förankrad i att anden bor i våra liv. Och den inneboende närvaron av Guds dynamiska liv och livgivande ande, den blir som en garant. För att det här är inte något tillfälligt. Det här har evig giltighet. Anden är nära förknippad med vår frälsning. Så anden finns i skapelsen och hela livet. Anden finns i vår frälsning. Men att stanna där, det vore, tycker jag, och enligt bibeltexterna, att förminska anden. Så, anden som förvandlingens ande. Jag refererade förut till Hesekiel om texten om de döda benen. Och så blev det ett rassel och ett gny stod det i gamla översättningar. Jag är ju så gammal så att jag hämmer till i gamla översättningar här ibland. Det blev ett rassel och ett gny. Det händer grejer. Det är ju inte förvånande när Guds dynamiska och livgivande närvaro är... I rörelse, då händer det grejer. Då blir det som liksom liv och rörelse och gränsöverskridande erfarenheter av Guds storhet manifesterad i vår tillvaro. I Apostelärningarna, det första kapitlet. Så sägs att apostlarna ska vänta i Jerusalem tills de får den heliga ande och kraft. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Inte bara barnaskap, inte bara möjligheten att leva i denna fantastiska skapelse, men ytterligare en dimension av andens närvaro är att få bli beklädd med kraft. Från höjden för att tala med lite så här gammalt väckelsespråk. Uppfyllelsen av anden, det förvandlar. Tänk den här texten där vi började i Apostlärningarna 2. Där sitter de här lärjungarna, rädda, skakar som asplöv. Och så kommer anden och plötsligt öppnas dörrarna frimodigheten är där. De slår upp portarna och ut på torget och de talar på alla språk som fanns tillgängliga och som de inte ens kunde. Men anden gjorde det möjligt. Den här förvandlande närvaron. Guds dynamiska och livgivande närvaron som den stora gåvan. Och låt mig då gärna säga jag uppfattar att Bibeln är ganska tydlig med att det här är en relationell sak. Det här är en relation till anden som person. Det är inte en magisk kraft för att få lite, lite språk och dunder i den kristna tron. Det är anden som är den stora gåvan, men när anden rör sig Ja, då kommer de döda benen till liv. Då får de räddhågsna frimodighet. Och då har de tallösa plötsligt ett språk. Då händer saker. Andens dynamiska gåva. Efesebrevet betonar att det här det är inte någonting som är en grej och sen så är vi klara med den. Vet du, när, när jag var ung då var det, jag vet inte var den traditionen kommer ifrån egentligen, men då var, det, då var det populärt. Då skulle man liksom skriva upp så här frälst och så datum, döpt och så datum, anddöpt och så datum. Och så kunde man liksom ha de här tre punkterna i sitt liv och så här: yes! Nu har jag det! Nej men det är långt ifrån, det är långt ifrån Bibelns undervisning. Bibelns undervisning är väldigt tydlig med att det här är någonting pågående. Låt er uppfyllas av anden, säger Paulus i Efezebrevet 5 och 18. Se till att förnyas genom anden i Efezebrevet 4 och 23. Jag tycker ändå att det är rätt spännande att på, på, på påskdagen, på Pingsdagen så uppfylls de alla av heliga ande. Och sen i kapitel 4. när de är liksom lite undantryckta och, och de är hotade igen, så ber de om frimodighet. Och då används exakt samma formulering. Och de uppfylldes alla. Detta är en specifik erfarenhet, men det är inte en engångshändelse. Och med tanke på vad vi har sagt, om Guds dynamiska närvaro och döda ben som får liv och så vidare och så vidare. Så är det inte förvånande att vi kan förvänta oss att det sprakar lite grann när anden rör sig och kommer och färde. Ja, det är alldeles klart att det är inte är andens enda sätt. Anden kan också komma som en stilla susning, som en inre förvissning Anden har många olika språk. Men ett vanligt förekommande det är kraft, dynamik, rörelse, karismatik. Och att sätta människor i rörelse. Anden som Guds förvandlande och dynamiska livsgivande närvaro. Och därför är Bibeln ganska tydlig med att i anden. Så du och jag tillgång till resurser som vi inte har i oss själva. Bibeln talar om andens gåvor med, 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 med gränsöverskridande förmågor som profetia, kunskapens ord, bön för sjuka och så vidare och så vidare. Talar om andens frukter om ett fördjupat andligt liv som märks i en tydlig karaktär präglad av Guds levande närvaro i ditt och mitt liv. Talar om andliga tjänster som är till för att betjäna varandra för att se Guds församling växa till och mogna. Och allt det här, det gör en och samma ande. Som fördelar sig på var och en så som den själv vill. För att tala med Paulus i första Korinther 12. Är den här erfarenheten av anden, är det en specifik erfarenhet? Eller är det en process av fördjupad upplevelse av den ande som jag redan hade? Jag skulle säga att svaret är ja. Det är både och. Ställ inte de där två mot varandra. Sök ett fördjupat liv i anden. Och när du gör den starka, specifika pingsterfarenheten som vi ser talas om i texten från apostlagärningarna, det andra kapitlet. Så är det mötet med den ande som du redan känner från din frälsning. Eller den ande som redan har rört sig i livet och skapelsen. Är det en separat erfarenhet eller en pågående process? Ja, Guds levande närvaro. Så vem är då anden till för? Ja, den är till för eller han, hon, anden, är till för alla oss som längtar. I Johannes evangeliet talar Jesus och så talar han om att den som är törstig kom till mig och drick ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden. Du som törstar, du som längtar, för dig och mig är anden Guds gåva. För dig och mig som är behövande, behovets barn. För alla de som tänker att vi är färdiga, nu kan vi det här. Ja då har man nog nästan redan stängt dörren. Men för alla oss som ser vi behöver Gud. Så är anden till för att stödja oss i vår svaghet. Eller för att tala med... Jesus ord i Johannes evangeliet. Anden som hjälparen, som kommer vår svaghet till hjälp. Men anden är också för alla oss som vill ge våra liv för Gud i tjänst för honom och känner hur ska jag orka? Hur ska jag klara? Hur ska jag kunna? Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig. I Judén och Samarien och ut till jordens yttersta gräns. Nu måste jag sluta. för Nu, tar, nu börjar min röst ta slut. Märker ni? Så. Du kan vila i din erfarenhet av den ande som verkar i frälsningen. Men samtidigt kan du locka kas av utmaningen att öppna dig för mer av anden. Att se en pingstdag i ditt liv som spränger gränserna och öppnar öppnar för Guds dynamiska livgivande närvaro. Människorna som lyssnade till Petrus de frågade: "Vad ska vi göra?" "Man ska leva i omvändelse." Du behöver leva i den pågående överlåtelsen till frälsningen. Och har du inte låtit döpa dig så är det en bra tid att göra det nu. Det är varmt och skönt i vattnet. Leva i sin omvändelse. Och öppna sig för den gåva som gäller er och era barn. Och alla de långt borta som Herren vår Gud har valt att kalla. Öppna sig för Guds Dynamiska liv genom andens kraft. Gud välsigna dig i att leva i närhet till denna Gud, storhetens Gud som kommer oss nära och som vill vara med och bära ditt liv och förvandla ditt liv och genom ditt liv bidra till att förvandla den här världen. Ska vi be tillsammans? Här är vi tacka dig för din nåd. Fader, son och ande. Du som kommer till oss och är oss nära. Du som bär oss i din kärleksfulla hand. Du som som fadern öppnar dina armar och innesluter oss i din kärlek. Du som kommer till oss och blir sårbar och föds i en liten krubba. Du som öppnar våra stängda dörrar och för oss ut på torget och ger oss ett nytt språk för att tala om dina mäktiga gärningar. Vi tackar dig för din storhet, Herre. Vi tackar dig för din närhet och vi tackar dig för alla de möjligheter som du genom din närvaro i våra liv ger oss av nåd. För ditt namn skull ber vi i faderns, i sonens och i den heliga Andes namn. Amen.